0: välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och idag så ska vi prata om det amerikanska valet av en ny domare till högsta domstolen. Och om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan@timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Joe Biden har nominerat en ny kandidat till USAs högsta domstol, Kentania Brown-Jackson. Hon har nu blivit indröstad genom senaten med en knapp majoritet med 53-47. Hur fungerar systemet i USA jämfört med Sverige? Och vad innebär det att vi nu har en ny domare i amerikanska HB? Och med mig för att prata om detta har jag Fredrik Bergmans, som är chef för Centrum Rättvisa och alumni från Harvard och Gustav Reinfeldt som är här i egenskap av utrikeskorrespondent idag från New York, där du studerar på Columbia University och du har även tidigare varit ledarskapen på Dagens Industri. Varmt välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker, Gustav, att du får börja med att slå ett grundakord här och berätta lite hur stämningen har varit nu de senaste dagarna kring invalet.
2: I grund och botten så blev det en liten udda nominering därför att det, det spelades upp till att bli en... Väldigt stor händelse. Att få nominera en domare till högsta domstolen är ibland det främsta en president kan få göra för att man sätter sitt märke i nationens historia för kanske 20, 30, till och med 40 år med tanke på hur länge de här domarna sitter. Och det skulle beskrivas som en stor händelse. Men allt det här följer i dunkel eh, på grund av kriget i Ukraina som så mycket gjorde. Så att nomineringen av Ketanji Brown Jackson kom ju innan. Eller Förlåt, efter att Ryssland faktiskt hade invaderat Ukraina. Så det skedde lite i skymundan kan man säga. Och det får man nog säga att känslan här i New York och i USA är att det har varit så under egentligen hela den här processen. Att hearings, själva godkännandet och nomineringen skett i skymundan av kriget i Ukraina. Men också i viss mån att det stod klart ganska tidigt att hon skulle bli accepterad. –av senaten, vilket gjorde att uppståndelsen har inte har varit så stor. Så det är en fråga som naturligtvis har diskuterats– –och det finns massa saker som har sagts från både republikaner och demokrater– –men nyhetsbevakningen har varit mycket mindre än vad det var– –med de domare som exempelvis Trump nominerade.
0: Brown Jackson har ju precis som alla andra domare, förutom Amy Coney Barrett, gått på Ivy League. En annan erfarenhet hon har som brukar lyftas upp som ganska unik är att hon har varit offentlig försvarare. Det var också en del av hearingen som behandlade just den aspekten. Hon beskrivs också som väldigt kvalificerad. Är det en bild som ni delar, Fredrik, om du börjar?
1: Absolut, det är ju såklart historiskt att Ketanji Brown-Jackson blir USAs första svarta justitieråd eller Supreme Court Justice och på det sättet är hon unik. Det som gör det mindre unik är ju just som du säger hennes bakgrund med att hon har läst på Harvard- de flesta justitieråden har ju bakgrund på Harvard eller Yale. Sen som du säger att hon har varit eh, offentlig försvarare eller public defender även om den största delen av hennes karriär har varit som eh, federal domare i District Court och i, i of appeals, Men hon betraktas väl som alla andra justitieråd i, i amerikanska högsta domstolen som väldigt, väldigt välmeriterade jurister. Vi har inte kommit till en sån punkt även om man kan diskutera det amerikanska systemet av juridik och politik flyttar ihop väldigt mycket så har de ändå väldigt kvalificerade domare i amerikanska högsta domstolen. Vi har ännu inte nått så säga, politiska utnämningar i den bemärkelsen att det är så att säga, politiker förklädda till jurister som sitter i deras domstol utan de är mycket välmeriterade samtliga domare.
0: Mm, vad säger du Gustav?
2: Ja det här är någonting som även under, under utfrågningarna lyftes av republikanerna. De som i slutändan eh, röstade emot nomineringen av henne- eh, var, sa att även om du verkar otroligt snäll och bra som person- och du har en jättefin karriär och du är superkompetent- så kommer vi tyvärr att rösta nej till dig. Det var ungefär så argumentationslinjen tycks, gick eh, på slutet- hos en del av utfrågorna i eh, senatens justitieutskott. Nej, men hon, är ju, hon har ju eh, på pappret en... Eh, en traditionell domarkarriär eller karriär för att bli för att bli domare i högsta domstolen och, och har tagit sig igenom nomineringar tidigare, vilket också beskrivs som en fördel i den här processen att det inte är första gången hon nomineras av en president till ett um, offentligt ämbete som kräver senatsgodkännande, så att det här är faktiskt tredje gången hon sitter och genomför en sån här hering i just justitieutskottet, även om det såklart är andra nivåer nu med högsta domstolen, Men så att hon var också ganska van med den här processen och hanterade det väldigt väl.
0: Om man tänker då på den här hearingen så var det ju framförallt två frågor som de republikanska senatorerna fokuserade på eh, som stack ut i mediebevakningen. Och det ena handlade ju om eh, hur hon så att säga har dömt i vissa Eh, straffrättsliga mål eller vissa brottmål. Och det andra handlade ju om att hon eh, ja, sitter i styrelsen för en skola där eh, man har använt vissa böcker som eh, då enligt de här republikanska senatorerna tyder på eh, en syn på liksom ras som hänger ihop med Critical Race Theory eller liksom, kritiska vithetsstudier. Eh, och de här liksom utfrågningarna blev ju också ganska kritiserade och så i pressen. Eh, Gustav, hur kommer det sig att det var de här frågorna som, eh, som lyftes upp så att säga, i hennes eh, hearing?
2: Jo, men de, dels kan man säga att ett antal av de kandidat, eh, republikaner som sitter i senatens justitsutskott är personer som förmodas att kandidera till president i valet 2024- för republikanerna och då bedöms det som om att flera av dem testade lite olika talepunkter och lite kampanjslogans och sånt där olika linjer för att förbereda sig själv och få se vad som funkar och vad som funkar inte. Säger man väldigt uppseendeväckande saker så tas det upp på Fox News och då får man lite utrymme och sånt där. Så dels så har det beskrivits som att det har tagits in i, i Ja, I perspektivet för en del av de här, alltså att frågorna snarare kommer från kampanjperspektiv. Också med tanke på att det är ett mellanårsval till, till representanthuset och till senaten i november i år. Där man då vill helt enkelt testa just critical race theory, frågor om ja vad var det barnpornografi mm, och sådana här saker. För att någonstans driva hem ett budskap om att vänsten är radikal vänster och de utser radikala vänsterdomare som man kan avfärda på såna här saker. och En av orsakerna är väl dels den här kampanjandet men också att det från första början stod ganska klart. Det var aldrig egentligen någon stor tvivlan kring att den här domaren skulle godkännas. Vilket gjorde att de här med politiska ambitioner kunde lika gärna göra den här processen till åtlöje och... Inte ta utfrågningen seriöst. Helt enkelt. Det är så vissa av dem har betett sig.
0: Men om man tänker på eh, processen med Amy Coney Barrett och eh, Brown Jackson så... svarade ju de ganska liknande på de här politiska frågorna. Alltså deras svar var uppbyggt kring den amerikanska konstitutionen där man i första paragrafen ger den lagstiftande makten till kongressen, den andra paragrafen ger man den exekutiva makten till presidenten och i den tredje paragrafen så ger man den dömande makten till domstolarna. Och de menade ju att det inte på något sätt var deras roll då varken... Kentani eh, Brown-Jackson i vad gäller liksom, eh, de här politiska frågorna. Och samma sak med Amy Coney Barrett som ju fick ganska mycket frågor om president Trump som hon blev nominerad av. Eh, trots att de svarade liknande på de här frågorna att de inte vill blanda sig i det som de då upplever vara kongressens funktion. Vad har det för betydelse att man blir nominerad av en demokratisk president eller en republikansk president? Fredrik?
1: I praktiken har det rätt stor betydelse- för att förstå, man brukar ju prata vi har ju nio domare i amerikanska högsta domstolen. Och sen så har det blivit mer eller mindre kutym att man sätter stämplar på de här domarna som antingen då konservativa, då är de ofta nominerade av en republikansk president. Eller liberala, då är de ofta nominerade av en, en demokratisk president. Eh, och vad, vi, vad det handlar om i USA är att man har en, en politisk polarisering eh, i väldigt stor utsträckning. Eh, men att man också har en, en juridisk en polarisering och att de här speglar varandra, Och det har att göra med att juridik och politik i USA till skillnad från Sverige är mycket mer eh, sammanblandade. Vi har en, en större ambition i Sverige att göra skillnad på juridik och politik men nu USA är det inte på det sättet. Och för att förstå var den här polariseringen kommer ifrån i juridiken så går det tillbaka mot, tillbaka till eh, den så att säga, expansion av amerikanska hd som skedde under eh, 50- och 60-talet under Chefsdomaren Earl Warren, där det kom sådana här enorma rättsfall från högsta domstolen Brown versus Board of education där då de amerikanska domstolarna som man såg stå vara så säga, i rätt stor utsträckning bestå av liberala, eller domare som var liberalt sinnade, började då använda juridiken som jag sett att komma åt då rasdiskrimineringen som förekom i, i sydstaterna och att det var då ett antal år av ett, många sådana här liberala avgöranden som handlade av, och tog, tog sikte på rasdiskriminering i södern, det tog sikte på hur polisbrutalitet och det tog sikte på, på långa straff och att det här då skapade en konservativ backlash som väckte sig väldigt starkt under, under eh, från att Reagan men sen då som vi ser produkten av idag där vi har en konservativt dominerad Högsta domstol och allt det där som liksom hänger samman med en, en reaktion åt att domstolen ansågs få en väldigt politisk eh, prägel på 50- och 60-talet och att den var då eh, vänsterfriden. Eh, och det är liksom. som med utgångspunkt där då som det har blivit en, en valfråga. Att varje president går till val delvis med hänvisning till att man ska utse då domar i, i den högsta domstolen men även de lägre federala domstolarna som ska då ha en, en ideologi då som kan knytas antingen till, till höger eller vänster. Sen ska man säga liksom att det inte är alla frågor som, som, som så här de amerikanska domarna är höger eller vänster utan det här, de här skiljelinjerna visar sig väl framförallt i de här stora kulturkrigsfrågorna som eh, rätten till abort och rätten om bära vapen eh, och annat. Och det är framförallt där då som man brukar se den här uppdelningen väldigt tydligt då i höger och vänster.
0: Hur kommer det sig? För att eh, det man kan säga är och det här varierar ju lite över tid så att det är också kanske svårt att beskriva det väldigt eh, generellt. Men eh, det som du pratar om tror jag det, det som är five 4 votes alltså där man med en röstmajoritet fattar ett beslut i domstolen mm. det är ju relativt också ovanligt, även som sagt om det varierar över tid. Men 2015 till exempel så fanns det inte ett sånt fall som behandlades i domstolen. Man kan väl säga att domstolen avgör ungefär 70 fall om året, give or take. Och hur kommer det sig då eftersom det finns en konservativ majoritet att man inte har gått mer så att säga offensivt fram. Alltså man tänker några av de frågorna som varit uppe i domstolen de senaste åren till exempel Obamacare har ju behandlats men även vissa så att säga straffrättsliga mål när framförallt Neil Gorsuch har Eh, allierat sig med de liberala domarna. Eh, hur kommer det sig att om det nu är så att det finns en, en, en stark korrelation mellan vilken president som nominerar en och hur man röstar? Mm. Hur kommer det sig att, det ändå, att man inte rev upp Obama-Carty? <laughs>
1: Nej, men det finns ju... Det är ju inte ren och skär politik- det som händer i amerikanska högsta domstolen. Utan i grund och botten är det ju tolkning av olika juridiska dokument- även om de, framförallt när det handlar om så konstitutionella frågor- tolkning av grundlagen, rätten att bära vapen i Second Amendment- eller yttrandefriheten i First Amendment- ger domstolarna en väldigt liksom, stor bedömningsmarginal. Så har ju eh, amerikanerna i systemet ändå väldigt stor respekt för predikat eh, Alltså att man inte kan, så att säga, de från som finns- från högsta domstolen, är ju inte, de är ju bindande från de lägre instanserna men att även men HD visar även stor respekt för sina egna predikat och att det finns olika typer av juridiska teorier för när det kan vara legitimt att gå ifrån predikat och den stora, de stora så här, återkommande stidsfrågorna i den amerikanska konstitutionella juridiken har ju handlat om rätten till abort, eh, Roe vs Wade från 73 eh, som ju då varje republikansk president sedan i princip 73 har gått i val på sagt att vi ska utse domare som ska upphäva Roe vs Wade eh, där är ju då även då konservativt lagda domare som anser att Roe vs Wade var fel eftersom det inte finns någon så att säga eh, tydlig eh, juridisk grundning av den här rätten i texten i amerikanska konstitutionen eh, rätt till abort så har man stor respekt för eh, predikat eh, och vad som, vad som sker istället för att man så att säga rakt upp och ner sig att nu upphäver vi Roe vs. Wade det är att man successivt då så att säga, undergräver och begränsar tillämpningsområdena för den här predikaten. och det har vi ju sett till exempel med Roe vs. Wade att det predikatet om de rätten till bort är ju eh, i väldigt stor utsträckning undergrävt nu av, av konservativa domare eh, där man då eh, gör den här rättigheten mer eh, så säga, i större utsträckning eh, formell än, än rejäl. Alltså att man har godtagit så att säga, lagar som gör det väldigt svårt att att få aborter i praktiken. Förbjuder inte i teorin abort men men godta lagstiftningar som gör det väldigt svårt för aborter och så vidare. Så att man... det är en rätt os... Alltså amerikanska högsta domstolen är väldigt mån om sin, så att säga, sin legitimitet eh, och också har någon mån örat mot marken. Alltså var, var, är, var blåser opinionsvindarna? Och det är väldigt sällan som man ser amerikanska HD så att säga, döma på ett sätt som helt går på tvärs mot samhällsutvecklingen. Eh, om man tar till exempel abortfrågan så finns det ju fortfarande ett stort stöd för abort om man tittar på... Amerikanerna i dess helhet så att, så att även de konservativa domare nu, nu finns det en majoritet för att upphäva Wade och vi kommer nog få se möjligtvis ett sånt avgörande här under året där, 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 där Roe och Wade kanske kommer att, att upphävas men att man vill gå försiktigt fram för att må någonsin som legitimitet och att man ska ändå uppfattas som en juridisk instans och inte en politisk instans, så att man, man skyndar långsamt
0: Men om vi går tillbaka till det här svaret från både då Amy Coney Barrett och Kentania Brown-Jackson som säger att de vill inte, deras roll som domare är inte att något sätt recensera kongressens funktion eller kongressens beslut. Um, om det är så att politik och juridik är eh, mer så att säga eh, ja, tangera varandra i större utsträckning i USA än i Sverige mm. eh, är det liksom varför säger de så? Är det, är det för att de inte vill eh, säga vad de tycker? för att de inte vill på något sätt ställa till i processen i att bli valda eller hur ska man tänka på deras inställning där? i den sann?
2: Det finns väl eh, åtminstone det som diskuteras lite här eh, över Atlanten är väl dels ett eh, citat som Lena Kagan har sagt efter att hon blev nominerad och till sist godkänd eh, som domare i domstolen att i grund och botten det sättet att bli vald och att göra det eh, så snabbt som möjligt är just att inte svara på den här typen av frågor. Att inte fastna i, den politiska, eh, i det politiska bråket, eh, bråken och dagspolitiken och så vidare. Så Dels så finns det nog lite strategi i det som du är inne på. Men sen också uppfattar, åtminstone gör det som, och jag får väl eh, Fredrik korrigera mig om han tycker att jag har fel, men att... Att politiken och juridiken har ju flytit ihop men att det är mer från politikens sida än vad det faktiskt är från juridikens sida. Alltså att de här domarna och juridiken kanske inte själva ser sig direkt som politiska aktörer och och genuint inte vill svara på politiska frågor. För de ser ser att det inte är deras roll utan att de ser just den här separationen av alltså maktdelningen helt enkelt i konstitutionen och att de vill bevara den och att det finns då sfärer. Där de inte ska agera, där de bedömer att kongressen kan lösa frågor själva.
1: men Jag håller med Gustav. Det här med att juridik och och politik blandas samman det är möjligt att det kommer i i större utsträckning från från politikerna men att att man säger att juridik och politik smälter samman från juristernas perspektiv det har ju att göra med att amerikanska högsta domstolar har gett sig väldigt stor makt och att de de rättigheter och juridiska principer som finns i konstitutionen har gjort så så pass tännjbara att de, de spänner över i princip all politik. Det är ju pikant att den här till exempel rätten till abort är ju en rättighet som inte framgår av, av, av grundlagstexten och att den, den grundar sig på en uppfattning att det finns Grundläggande rättigheter som mer eller mindre är naturrättsliga. Alltså, trots att de inte står i dokumentet så kan de erkännas av konstitutionell status. Så att man kan ha viss förståelse för, för den konservativa, konservativa kritiken mot den här liberala, expansion, expansionistiska eh, teoribildningen eh, om att man som jurist i huvudsak bör hålla sig till de texter som finns och som har säga, tillkommit demokratisk ordning och att man som som domare i ett system som det amerikanska där det krävs fem personer för att liksom säga, erkänna nya rättigheter som blir gällande i alla femte delstater måste vara väldigt försiktig med att uttolka nya rättigheter. Eftersom eh, ju större stegen domstol tar på ett konstitutionellt område desto mindre utrymme blir för politiken.
0: Mm. Och eh, vi ska snart gå över tänka jag och göra lite paralleller till Sverige. Eh, men innan det så eh, undrar jag Fredrik, vad finns det för frågor? Du pratade lite om om man eventuellt skulle hitta ny juridisk hållning i abortfrågan och sådär. Mm. Men vad finns det för frågor som ligger nu som kan bli politiskt känsliga eller bara som är viktiga på något sätt i det juridiska communityt som ligger på Disbord bord framöver?
2: Alltså det är,
1: är lite gammal skåpbart. Alltså Det är ett antal sådana här kulturkrigsfrågor som återkommande dyker upp eh, i den amerikanska högsta domstolens eh, så att säga målstock. Eh, och nästan varje, varje så att säga år så dyker det upp då fall eh, som handlar om eh, rätten till abort. Det kommer att vara ett sådant avgörande innan, innan juni. Det är frågor som rör rätten att bära vapen, som är också en så att säga, kontroversiell fråga som från ett europeiskt perspektiv framstår som ganska apart och frågor som har att göra med de demokratiska processerna och gerrymandering till exempel alltså det här med att man försöker manipulera valdistrikt för att gynna eller missgynna olika grupper och sen till hösten så dyker det också upp frågor om positiv särbehandling som också är en sån här kulturkrigsfråga mellan höger och vänster. så att många sådana här stora frågor och den stora frågan man ställer sig är ju nu mer den här otroligt solida supermajoriteten av konservativa domare kommer vi få se en mer offensiv högsta domstol nu. För det ska man ju säga liksom att utnämningen av Kenchangie Brown-Jackson har ju ingen som helst betydelse för så att säga, den ideologiska balansen utan det är ju sex stycken konservativa domare och tre eh, liberala domare eh, så att det är en liberal domare som ersätter en annan nu så det påverkar inte hela. Man har ju en otroligt solid eh, konservativ majoritet.
0: Om vi tänker på själva det här utnämningsförfarandet i USA, hur skiljer det sig från utnämningsförfarandet i Sverige?
1: Nej men på väldigt stort sätt. Eh, USA har ju saker som inte vi har i våran grundlag till exempel maktdelning eh, och man har olika system för checks and balances och eh, den typen av då spärrar som har, som har att göra då att ingen, av dem, ingen statsmakt ska ha för mycket makt utan de ska balansera varandra. Så man ser staten som något potentiellt sett farligt till skillnad från vårt perspektiv som vi har i Sverige så har vi ju det här då med att det är den verkställande makten som nominerar en, en domare, eh, presidenten och den lagstiftande församlingen, i det här fallet då, senaten, som måste godkänna. Så att man har liksom fördelat eh, makten så att man på, på, på så sätt ska involvera de andra två branches of government när man utser då, eh, domare i eh, de federala domstolarna. Och det ska man ju också ha i åtanke här, att eh, nu pratar vi bara om federala domare. Så att oavsett vilken nivå, om det är HD, Court of Appeals eller District Court, eh, så är det federala systemet, så är det presidenten som nominerar eh, och senaten som godkänner. Eh, och eh, vad man ska skicka med också är ju att det som kanske får nästan ännu större betydelse än att utse liksom en, två eller tre domare i amerikanska högsta domstolen det är ju att en president kan utse hundratals domare i de lägre instanserna och där kan man ju säga att Donald Trump utsåg ju rekordmånga eh, underrättsdomare det får ju väldigt stor betydelse. Så att det är det amerikanska systemet, att vi har checks and balances vi engagerar både the executive branch och eh, the legislative branch. I Sverige är det regeringen som utser domare. Eh, även om man nu har då ett mer öppet förfarande, tidigare var det kallelseförfarande förfarande, att man blir liksom uppringd från justitiedepartementet, att nu, nu tänker vi på dig som domar i högsta domstol, nu har vi ansökningsförfarande, det är en statlig nämnd som heter domarnämnden som bereder ärenden de är ansökningar, men i slutändan är det regeringen som bestämmer och behöver inte lämna någon egentlig motivering <coughs> till sina beslut.
0: Om man tänker på eh, domarrollen, mm. eller så att säga, du kanske är ute, eller du förstår vad jag är ute efter här. Mm. Alltså i USA till exempel så väljs man ju på livstid mm. eh, som utgångspunkt. Mm. Eh, hur skiljer det sig, eh, domarstatusen som domare, mellan USA och Sverige?
1: Ja, det är ju praktiken på livstid också som man utses som domare i Sverige. Domare har ju en fullmaktsanställning som är väl den allra den så starkaste anställningsformen. Du kan ju inte bli avsatt som domare annat än under väldigt begränsade eh, omständigheter om du har begått allvarlig brottslighet som visar att man är är olämplig som domare men att du kan inte bli uppsatt som domare på grund av arbetsbrist till exempel eller att man dömer på ett dåligt sätt Utan, eh, det finns ett rätt skydd för eh, domares oberoende i Sverige. Eh.
0: Just, vad säger du om det här institutionella perspektivet? Hur ser du på eh, nomineringsprocessen och valet av domare i USA i relation till Sverige?
2: Jag tycker det är svårt att se de amerikanska processerna och blicka på det med avund ur ett eh, svenskt eller europeiskt perspektiv. Det, inte, det lockar inte till, till reformförslag direkt om att vi ska efterapa det här systemet. Jo, åtminstone inte själva utnämningsförfarandet. Som vi har pratat mycket om som har blivit väldigt politiserat. Vilket helt enkelt också i i perioder sätter förtroendet för det juridiska, för rättsstaten i i gungning. Det finns ju helt enkelt väldigt många som inte litar på domstolsväsendet och på utfallen från domarna, alltså från domstolen, att man inte accepterar dem i USA eftersom att man betraktar det ändå numera som en del i, i, som en bricka i ett politiskt spel. Med det sagt så är det ju inte heller uppskattat eller riktigt tycker jag i ett svenskt perspektiv att de flesta människor, mig inkluderat, kan i princip inte nämna några domare i högsta domstolen. Man vet knappt vart den ligger, vad de gör eller vad de bestämmer. Så det är ju en institution, jag förstår att det här låter kanske märkligt för båda er två som är jurister men för många andra som är helt frånkopplad det offentliga medvetandet och jag vill inte ha offentliga utnämningar så som vi ser dem i USA med politiska processer och så vidare men någonting kanske man borde kunna göra för att... För att helt enkelt bredda medvetandet om vad de sysslar med. Eh, det kanske ska vara lite mer öppna förfaranden. Eh, vi vet ju, eh, vi som i den bredare allmänheten vet ju i princip ingenting om vad domarna tycker och tänker om juridik innan de då i slutna eh, processer blir utsedda till domare i högsta domstolen. Och ändå, visst, de kan inte påverka lika mycket som de gör här i USA och i Sverige, men men ändå naturligtvis påverkar väldigt eh, mycket delar av vårt samhälle i ett sätt att praxis och, och så vidare.
0: Eh, Fredrik, Gustav säger att han inte tycker att vi ska inspireras av USA <här> i kanske enorm utsträckning. Eh, <här> finns det någonting med den här maktdelningstanken som du eh, ändå känner att man eh, borde anamma?
1: Jag tror att jag instämmer väldigt mycket Gustavs synpunkter alltså att man blir inte superinspirerad av det här amerikanska systemet och jag menar, det går ju inte att importera det till det svenska fallet. men man, man tänker sig då bara på de väldigt duktiga jurister som vi har i de högsta instanserna idag hur många av dem som skulle så att säga, våga söka en tjänst om man skulle gå igenom samma politiska spektakel som i USA där de här senatsutfrågningarna nu mer eller mindre, mer eller mindre kan bli liksom mer eller mindre en rättegång om ens egen karaktär om jag bara kollar på senatsutfrågning av Brett Kavanaugh som har mm. ju mer eller mindre eh, en, en rättegång rörande huruvida han hade begått olika typer av sexuella oegentligheter och så vidare, när det handlar om utnämning av, av en domare, och man förväntar sig att man ska prata eh, juridik och sitt juridiska track record så att det finns säkert så, eh, säga, konstitutionella aspekter som lite mer är, är nationell svenska där man kan fundera på eh, domstolarnas eh, säga, konstitutionella Eh, oberoende och vad man kan göra för att stärka dem. Jag tror inte att att, t- att titta på det amerikanska systemet här är något som man i första eh, hand bör göra. Däremot så är, jag håller jag med som liksom också Gustav det här med att det finns något positivt i det här väldigt offentliga. Alltså att det blir ändå även nu med att just den här processen kanske hamnat i skymundan från eh, Ukraina och att eh, även under normala förhållanden så kanske inte varenda amerikan sitter och tittar på eh, tv-sändningar från de här utfrågningarna så skapar det ju en, en, så att säga, en, en demokratisk öppenhet att ha en en, en så att säga, nationell dialog om domstolarnas roll och olika konstitutionella frågor och att det skapar, ger en inblick i en av eh, statsmakterna. Eh, och som, som Gustav säger att högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, även för jurister, är ju rätt okända eh, instanser. Och det tror jag i grund och botten är dåligt. Den tror jag i Sverige att det kanske inte skulle handla om, ska säga, om man ska få mer öppenhet och mer förståelse så tror jag inte att det första man ska göra är att sätta mer fokus på domarna utan att mer berätta vad domstolen gör och vad domstolarnas roll är. För att det har ju skett en förskjutning där, även om svenska domstolarna har på de senaste två årtianerna fått väldigt mycket mer makt. Eh, som ju också kan betraktas i viss mån som politisk. Och då kan man ju fråga om det är rimligt att ha ett lika så att säga, slutet system som man, som man har idag. När domarrollen faktiskt har förändrats i väldigt stor utsträckning. Men det är svårt att se att det skulle gå åt det amerikanska hållet.
0: Mm. Inom, liksom i, en, I en amerikansk kontext där man tänker på domare så pratar man ju ibland vad man har för liksom juridisk metod, alltså vad man har för inställning till konstitutionen. Alltså mm. om man är textualist till exempel eller beroende på så att säga hur man eh, hur bunden man är till det skrivna ordet i konstitutionen. Mm. Eh, finns det den typen av olika inställning till juridisk metodologi i Sverige hos de svenska domarna?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Och om man ska säga de här ideologiska skiljelinjerna som finns i amerikansk konstitutionell teoribildning, så handlar det just då frågan om hur man ska, framförallt hur man ska tolka den amerikanska grundlagen enligt vilka principer ska man tolka den då så att om en rättighet inte uttryckligen står där att den inte finns eller kan man tänka sig att det finns andra rättigheter och då kan man säga att oavsett om man är från på det liberala, eh, liberala hållet eller på det konservativa hållet så är man ensam att konstitutionen är inte uttömmande utan det finns andra rättigheter och då blir den brännhet frågan hur identifierar man de här andra rättigheterna och där kan man säga kort att de konservativa domarna anser att man måste titta till liksom USAs historia och att det är en rättshistorisk undersökning som får göras. Man får se liksom vilka rättigheter liksom identifierades tidigt av kolonierna och så vidare. Så att man tittar liksom bakåt i tiden och ska ha liksom historiska fakta och det tycker man då är mest demokratiskt att det ger då domarna och juristerna en mindre roll att det bara handlar om att konstatera de historiska fakta medan den, den liberala uppfattningen har varit att konstitutionen ska vara inte tillbakablickande utan framåtblickande och ett mer levande dokument och att man ska då tolka konstitutionen i takt med samhällsutvecklingen och det ger ju om man ska då bara titta på teoribildningen domaren en, en lite mer politisk roll att det är med den utgångspunkten som till exempel då man kan säga att amerikanska högsta domstolen har funnit en rätt för samkönade par att gifta sig som man kom fram till 2015 det står ju inte, vare sig i konstitutionstexten eh, eller finns i den amerikanska konstitutionella och juridiska historien att erkänna samkönade äktenskap utan handlar det handlar om att man menar då att de principer som konstitutionen eh, uppbär som handlar om eh, lika behandling och jämlikhet föranses innefatta den här rättigheten på grund av samhällsutvecklingen och det är ju som en, en liberal juridisk teori och de som är konservativa eh, har en konservativa juridiska teoribildning menar jag att det är ett, inte ett legitimt avgörande utan att det är som en, en, en power grab, en juridisk power grab, att man kommer fram till att det finns den typen av eh, rättigheter. Så, och det här är ju otroligt spännande, framförallt från ett teoretiskt perspektiv som handlar liksom om naturrätt och hur, hur, hur nya rättigheter växer fram och domstolarnas roll i det hela. Det ska jag säga är en väldigt amerikansk eh, domarroll som inte finns i Sverige. Däremot om man vill dra parallell så har vi ju Europadomstolen i Strasbourg. Eh, och det som jag tycker är lite bekant där är att de har ju då rätt Eh, rakt av importerat den här amerikanska liberala tolkningsteorin. Alltså att Europakonventionen som ju är våran europeiska Bill of Rights som innehåller rätt mycket motsvarande eh, rättighetsbestämmelser ska tolkas expansivt och i takt med samhällsutveckling. Och det har ju som accepterats av de flesta domare eh, i Europadomstolen och har ju då så säga, med införlivandet till svensk rätt blivit en del av den svenska rättsordningen och där tror jag möjligtvis att vi kommer få se mer kritik även från svenskt håll att den här delen av, av juridiken möjligtvis ger eh, domarna ett lite för stort, en stor politisk roll och att vi möjligtvis på sikt kan få se en viss ideologisk splittring. Men jag tror att Sverige är långt ifrån eh, USA och eh, som det ser ut idag har dom, domstolarna en ganska begränsad politisk roll och jag tror att utrymmet för den här typen av ideologiska splittringar mellan jurister är ganska begränsad.
0: Men eh, om man tänker bara på de senaste åren eh, där man har en situation där rättstillämpningen ju kom fram till exempel att man kunde få skadestånd på grund av grundlagsöverträdelser. Alltså något som ju inte kanske explicit var uttalat av lagstiftaren utan ju har kommit senare i en utredning. Mm. Alltså, där har man ju att rättstillämpningen har på något sätt gått före lagstiftaren. Mm. Eh, är det ändå inte ganska ovanligt om man ser till en svensk rättstradition?
1: Jo, men domstolarna och domarna, framförallt i de högsta instanserna, de har fått mer makt. Så är det, och det är ju under inflytande av EU-rätten och Europakonventionen. Men att det har mer skett på grund av att vi har varit tvungna att acceptera en rättsordning som har, den europeiska rättsordningen, som har gett domstolarna mer makt. Och det sen jag säga anammandet av de rättsprinciperna där domstolarna fått större makt har väl tagits emot rätt, så att säga, unisont från höger till vänster. Vi kan konstatera nu bara: då att om du tar det här exemplet, just med skadestånd på grund av överträdelser och bestämmelser i regeringsformen alltså när vår nuvarande grundlag skrevs eh, på 70-talet så var det inte tal om att domstolarna skulle ha någon egentligen roll att skydda enskilda rättigheter och pratar vi då om grundlagsskadestånd eh, då är ju det säga, på tvärs mot de grundtankar som fanns eh, när den grundlag som vi har idag skrev som väldigt mycket, mycket tog avstånd från maktdelning eh, och såg att domstolarnas roll skulle vara ganska begränsad. Nu har vi då genom Europarätten fått att säga, en Lite av en, en konstitutionell reform där vi har fått ökad inslag av maktdelning där domstolarna har blivit eh, mycket starkare eh, så kan vi då konstatera då att just det här med grundlagsskadestånd så har ju då eh, nu, nu lagts fram ett, ett lagförslag om att det här ska ju då lagfästas den här principen. Så att de som tyckte att högsta domstolen tog för mycket makt och att det kanske var avgöranden som inte vet jag var höger eller vänster nu har man alltså på politiskt håll en fullständig enighet om att det ska skrivas in i lag, att när enskildas rättigheter enligt den svenska grundlagen överträd så har man rätt till skadestånd, så att det är inte lika politiskt splittrat längre med frågan om så att säga, domstolarnas roll, vilket är intressant. Det har ju mm. tidigare varit en tydlig höger, höger-vänsterfråga i Sverige med domstolarnas roll och deras uppdrag att skydda individers fri- rättigheter, men möjligtvis höger-vänsterna närmat sig här den frågan, i den frågan med lite olika bevekningsgrunder.
0: Mm. Även lagrådets roll är ju olag i stort mm. är ju också en sån eh, väldigt laddad politisk fråga under efterkrigstiden. Mm. Eh, Gustav, vad betyder det för demokraterna att man har eh, fått igenom sin nominering i senaten?
2: Det beskrivs som eh, lite som en omstart. Det är åtminstone så demokraterna pratar om det, att Bidens presidentskap Någonstans gick på pumpen med tillbakadragandet från Afghanistan och det var någonstans där också hans personliga förtroendessiffror började dala. Från runt 50% till under 40% nu innan kriget i Ukraina och nu har du klättrat upp strax över 40% igen i förtroendesiffror. Så att det beskrivs som en omstart att okej okay, det här är vi lyckats åstadkomma nu den här mycket historiska utnämningen som Fredrik var inne på, dels att det är alltså dels att få utse en domare i högsta domstolen och sen dessutom då att att, att spränga ett glastak med den första svarta kvinnliga domaren i högsta domstolen som beskrivs som en stor, stor seger. Dessutom ska man säga då att Ja, hon godsändes 53-47 då med tre republikanska röster och det, var, det spekulerades om hon skulle få två eller tre. Men fick till slut tre röster efter att senatorn från Utah, Mitt Romney, hade bestämt sig för att rösta för. Men, vilket ju då, då kan du ju tyckas vara väldigt tajt, väldigt nära. Men man ska också komma ihåg att de opinionsundersökningar som har gjorts gör gällande att de senaste, Alltså Nomineringarna under 2000-talet så är hon den person, den nominering till högsta som har näst högst förtroende i, hos offentligheten vid själva nomineringstillfället. Bara, bara bräckt av, när, av John Roberts när, helt enkelt, när president Bush nominerade honom till chefsdomare så hade han stöd av nästan två tredjedelar av den amerikanska befolkningen i opinionsundersökningar och Ketange Brown-Jackson låg bara någon procentenhet efter honom. Så hon har ett ganska stort stöd hos offentligheten och dels demokratiskt stöttar väl för att Biden har nominerat henne och det finns det här historiska inslaget men också att hon bedöms, åtminstone hos konservativa inte då politiker kanske men bedömare att De spekulerade ju och hoppas att hon kan vara helt enkelt lite mindre liberal än vad liberalerna tror. Alltså att det finns en öppning här för att hon kommer döma mer konservativt eh, eller textualistiskt då eh, än, vad, eh, än vad kanske demokraterna tror. Så att hon har ett ganska stort stöd och det beskrivs som en stor seger och det här är någonting som Biden-administrationen är väldigt stolt över. De har gjort mycket inlägg på sociala medier om det här, de pratar om det och de ser det som en omstart som sagt.
0: Det får vara de sista orden Och jag vill tacka er så mycket för att ni kom hit Fredrik Bergman och Gustav Reinfeldt Och vi hörs som alltid även nästa vecka Tack så mycket, hej!